0: 第一次受邀参加宝马的产品活动，原因是因为这一代的全新的宝马五系加入了纯电动版。我现场就随机邀请了一位工作人员，请他帮我手持做个拍摄，顺便提几个关于一款新车的经典而简单的问题，这样我聊天更容易上情绪、上状态。实践表明，方法非常有效，但下次最好换个姑娘。你觉得这车给你留下的第一印象是什么？我觉得全新一代五系给我的最大的直观印象就是他们的油车跟电车长得是一模一样，他们非常忠实的执行了那个油电平权的这个策略。其实你仔细看格栅是有差别的，这个是运动套件。对吧？这个是商务高端套件，但是呢，他们的设计师对这两个套件是采用一种平权化处理，就是说，如果你要买纯电版，你可以选运动，可以选商务；你买燃油版，你也可以选运动，可以选商务。整车的三维你看一圈，只有一个地方有区别，跟我来，这里这个数字五，它发着微微的蓝光，是纯电版的 i 五。燃油五系的这个版本呢，这里是白光，所以每一代你都会发现它在进化。这个车其实还有个地方啊，这事情其实我之前在节目中就讲过，它带来两个非常明显的好处。第一是你营销投资的效率会大幅的优化。现在如果这个车不叫 i 5它叫什么呢？那它就得叫宝马的 mega。它就得叫宝马的 P7， 得叫宝马的007。然后你会要跟市场讲一套全新的故事，然后让用户搞清楚三系、五系、七系和这台全新的 Mega 到底有什么关系。就是你需要让用户重新从零教育市场，而且教育完之后，你还非常难保证你全新树立这个车型品牌怎么跟你富有历史传承的这个宝马五系这个车型品牌去 PK。那你干嘛要做这个事情呢？吃力不讨好，就是你没有必要干，你继承就行了，对不对？啊，营销效率优化，第二研发效率优化。你一个大企业负担一个整车平台投资是非常高的，因为这些公司的标准，这些公司对风险的容忍是很低的，所以呢，动不动就是百亿级的投资。我同时干两个平台生产这些车，还不如我他妈就干好一个平台，然后把这些车给搞出来。我降低了研发的投入，我就能够降低开支，降低开支，我实现同等的利润率，我就可以降低售价，我就可以降低从消费者的兜里掏来的钱。要么，除非我愿意企业背上沉重的亏损，就是一种没有必要的内耗。而且，说句实在话，用户买车，用户到底买油车、电车还是油改电的车？这玩意儿，我想拿高考的时候，你用什么笔来做一个这个比喻啊？呃、你高考的时候，考官在乎你用圆珠笔、钢笔还是铅笔吧？我认为本质上不在乎。高考考的是你那答案写的对不对，能不能拿到那分儿，这跟、个、你用什么笔没关系。一台真正的好车，关键是能不能带你从 A 点到 B 点，全程给你愉悦的体验。帮你把事儿办了，啊，开出去这个品牌有一定的面子，啊，丈母娘也不会说三道四。同事也不会议论纷纷啊，然后呢，这个车驾控啊很良好，呃、啊，各方面那个体验到位，然后你需要修车的时候能找到人，需要保养的时候能找到人，然后这个品牌十年也不倒闭，二十年也不倒闭，开了十年八年，开了二十万公里在卖出一台车的时候，这车还有一个相对合理的残值，这个用户要东西，对不对？所以管它油车、电车、氢能源车，都是车。但是呢，它这种油电平权策略啊，我们也要客观的承认它有缺点。这个位置如果是一个新的公司做的这个纯电车，这里它是会掏空的，然后这个位置。啊，它的这个储物空间，这个很浅啊。如果是一个全新的电车，其实它可以更深。这都说明它的下方被某些东西侵占了空间。然后我们再来到这个后排来看啊，这个后排的中央位置。它的这个东西跟传统燃油车是一样的，它是凸起的对，对，所以这个前后贯穿的这个凸起，我虽然没跟产品确认，但我基本能够肯定，它就是这个为了油车的四驱的传统轴。这就是油电协同的时候，为了油车的部分功能的实现，电车的产品就要相应的做出一定的妥协和让步了。所以这个车的电车的得房率呢？它的一个纯电平台的可能的极限版本比，我认为可能就妥协了那么百分之三。但是现在你真开一台五系啊，或者是对吧，奔驰 E Class 这个级别的车，有多大概率它坐满五个人？不大吧？确实很小。哎，所以说这个事儿影响也其实不是很大。然后如果我们来到这个后排空间的话呢，我看的还是比较仔细的。你打开这个电的版本的这个内饰呢，你会发现这个地台相对来讲会比油车的版本大概会高这么多。那高完这么多之后，它有个好处，它这个地方有一个隐藏空间，这隐藏空间还挺深的啊，所以它有一个额外的空间。然后此外的话，在这个区电车版本少一个这个槽，你来到油车版本，你会发现整个的这个地台更向下一些，但它没有隐藏空间，然后它在左侧有一个槽，右侧也有一个槽，里外里算起来啊，这个纯电版本的。行李箱应该还比油车要稍微大一点，我感觉。我觉得他这个油电平权的这个策略，其实是一个非常合理的策略。我之前在我上个月的一期聊 BBA 电动车的专题视频里边，我就讲过，现在在网上被骂做油改电的这种战略，很可能在五年以后大家来回顾的时候，会认为是汽车行业这些年最聪明的战略之一。这怎么说呢？这个很多好的战略呢，都是你在短期来看很愚蠢。甚至很消极，但从长期来看，有可能很精明、很明智的一种策略，就是这个解释成本特别低。其实啊，我说句不客气的话，现在的这个油车跟电车的区别，某种程度上就是当年的自然吸气跟涡轮增压的区别。你买台宝马3系，既有以前的自吸版，又有一个新的涡轮增压的动力总成，对用户来讲是从 A 动力和 B 动力系统中做一个选择而已。就像过去的手动挡和自动挡一样，它都是动力总成的这个选择问题。只是今天我们看到电动和油动差异化比过去的涡轮和自吸、手排和自排的差异化更大。如果你学了汽车理论这种教材的话，你会发现动力系统就是汽车的这个所谓的五大系统、六大系统之一。而不是整车的全部，它是整车下面的一个子级。如果你在2023年的年底，或者在明年年初，你摸到这款车，你会觉得它给到你一个宝马新一代五系应有的这种设计，应有的这个驾驶的体验，应有的这个豪华质感，你还会得到一个这个级别的电动车应有的这个续航水平啊。它的标配基本上是80度 CLTC， 大概在5百七左右。高配的电池包我听说是会有，现在还没有公布。我认为很可能高配会超过一百度 ，CLTC 会超过七百。然后它还会有一个顶配，应该是一个进口的标轴的非加长的双电机的一个性能版，这个应该卖不了多少，所以它也没有必要做国产的额外的投资，它直接从海外去进口就好了。虽然我现在还没有开过这个车，但因为我最近开过宝马的 i3、iX3， 即使到了电动车时代，这种公司不会把底盘和转向。做差的，然后这个车的这个内外饰的这种质感呢、啊，说个这个老掉牙的话，对吧？这种关门的这种声音啊，哎，这种德国味儿啊，就是依然是非常的这个在线。啊，它既不像现在一些新势力搞的空间那么那么大，那么那么奢华。我现在坐进后排，对不对？大家看到我后排的腿部空间，我把我的这个手指完全伸开都够不到。我坐到前排，在座椅完全不调整的情况下，我觉得我坐的也非常的舒服。实际上，我还如果是我开的话，可能座椅还得再往前挪一挪。它的坐姿是非常之低的，你的平视的视线仅仅比这个方向盘的上方略高。包括这种方向盘上的手感，小到这种塑料按键的细腻程度。呃，这些打孔啊，这些呃缝线呐、啊，我觉得都做得不错。如果你让我给这个呃做工很细腻的这个内饰提一个小毛病的话，就是我觉得这空调出风口是隐藏式的，而且是分了两个高度的层次。但是它控制出风口的风向呢，它用的是手动，手动也没问题。我觉得手动很多时候啊比触控它会更容易掌握。但是呢，这个出风口设计的有那么一点点塑料感，美学上不敢恭维。十几年前，你去看丰田第一次在国内推这个国产的混合动力凯美瑞的时候，你会发现啊，它的混合动力版的凯美瑞和油的版的凯美瑞造型就会做差异。这混合动力版呢，它会做很多的蓝色元素。会有一些特殊的标志来证明它这个晴朗天空的愿景，证明它这个绿色，证明它新能源，证明它环保。然后前些年呢，我们看到很多的这种新势力造车也好，美国硅谷的特斯拉也好，他们都千方百计的让他们做出来的新款电动车跟过去的传统燃油车尽量的划新界限，保持血缘上的这种距离感。那为什么这么干呢？是因为在那个时代，这种产品是非常创新的新生事物。创新的新生事物，你要寻找消费者是很困难的，因为大多数人不愿意吃螃蟹。你得找到少数的愿意吃螃蟹的人。愿意吃螃蟹的人是人群中的冒险家，对吧？尝鲜派。这群人他可以忍受质量不可靠，他可以忍受买回家以后三年贬值百分之七十，他可以忍受这个车在使用上要付一些学习成本，他可以忍受每天去找充电桩，他可以忍受偶尔伺候一台电动爹，他唯一不能忍受的就是这车。居然长得和用的跟过去的传统油车一样，这他不能忍受，哎，所以以前这变化得特别大，但现在不是这个二零一八年了，现在是二零二三年了，这新能源都宣传了十几二十年了，它已经在这个社会中不太是新生事物了，所以这个车现在的目标受众，实际上跟几年前特别不一样。现在事实上，整个市场的主流新能源的受众已经是快速跟随者和主流人群。我前几年给一些公司做咨询的时候，我画了一些 PPT 讲这个人群的变迁。那么现在毫无疑问已经是走到了主流的这个状态。而像 BBA， 像这个宝马 i5 这种产品，比起市场真正的这个平均的新能源的这种用户形象，它的用户形象一定会相对来讲更加的求稳啊，年龄肯定会稍微大那么一两岁。所以呢，像这样的产品是非常迎合它的目标受众的。它的目标受众今天不想吃螃蟹，不想标新立异。啊，不想搞太多的这种花里胡哨的新东西，也不想支付大量的学习成本。他掏四十万、五十万要买一台高端的 C 级电车或者是油车，他内心想要的那个东西是非常确定的东西。啊，过去买宝马五系、买奔驰 E Class 想要什么，现在这些人还是想要什么。据我所知，宝马的电动车在 EBA 里面。卖的还是相对来说不错的一个品牌。我特别想知道，你觉得五纯电的五系 i 5这款车，它的最直接的竞争对手会是谁呢？你从纯产品和技术的角度来讲，只有未来的 e t 7因为奥迪没有出牌，奔驰没有出牌，凯迪拉克没有出牌，沃尔沃没有出牌。你去买一个5米一左右的 C 级的高端纯电车，现在就这。俩选择，这个还即将上市的状态。但是呢，你从品牌的人群和实际市场的这种需求的角度 ，ET7 跟这车还是很不一样的。ET7 来来自一个新势力创业公司，它强的是一些创新的服务、创新的模式、创新的智能化的功能。但是我们客观来讲，也要看到。第一 ，eT7 卖的并不是很好。其次呢，它的价格其实比起 BBA 啊，或者说整个这个高端的 C 级车的这个平均的成交价格，还是价格偏高一点。而这个那点我们要看到的是，其实，在各个细分市场，用户接受新事物、接受新能源的速度是不一样的。我认为，这种 C 级、D 级的高端轿车的用户，几乎是全市场中最保守、最传统的用户啊。你买一个五万、八万的这种简单的代步车啊，你买一个二十万的 SUV， 相对来讲，你更容易拥抱新能源啊。因为那些用户买车更加以功能为需求，以个人的用车和家庭用车的实际场景为需求。但是你买这个车的时候，或者你买一台奔驰 E Class 的时候，你难道真的只是为了开这台车吗？一定程度上，它是你的社交名片，它是你在社会中的地位和形象的展示，啊、这很客观的。你也会看到，从销量数据上也是这样。现在必备什么市场份额最稳固，就是这类市场。每个月奥迪 A 6还有这个5系，还有这个奔驰 E Class 都月销过万，似乎没有受到这个智能化、电动化浪潮任何的大的影响。我们再算个账吧，对吧？你看 BBA 加在一起一个月三万多，我们再把这个凯迪、沃尔沃、捷豹、捷豹雷克萨斯这些都算上，其实这个市场油车的量一个月有五万台，而纯电车一台也没有 ，K EV 都少得可怜。那么在这个情况下，这个车上市以后啊，只要能从这个五万的庞大的基盘里，我不说多，我就转换个百分之五到百分之十，我一个月是两千五到五千台，这个对于五系这个体量来讲，就是一个不小的增量了，对吧？你本来油车你干个一万出头，你全新换代产品力提升了，对吧？你比上一代生涯末期的五系销量再涨个百分之二三十，这很正常。然后你靠这个再带来个百分之二十左右的增量。一个月有个三四千台，我觉得宝马应该会满意。然后我接下来就要看奔驰跟奥迪什么时候还手。说了这么多啊，依然你觉得用一句话形容一下全新的宝马五系？我觉得我对这款车还是这个充满期待啊。这个不是因为今天宝马第一次喊我来他们的产品活动，我一定要说恭维他们的话，而是因为我之前就看了图片，在网上我就认为。这款车可能是帮助市场和公众改变 BBA 这种所谓的已经有一定杂牌车标签的，就是改变它的公众形象的一个开始。在这之前呢 ，BBA 的有一些车型卖的不错，比如我们宝马的 i3、iX3， 其实销量都不错。但是大家会觉得，哦，你这车销量好，是因为你促销给的力度比较大，哎，降价。但我觉得从这个产品开始，大家会发现，好像你不完全是靠价格，你的很多东西。也没有在原地睡大觉，你也在与时俱进，而且最关键的是立足于你的老本行，再加上你成熟的这个供应链网络、服务网络、经销商网络、售后的保障、企业的经营的可持续性。你宝马不是每年还在挣钱吗？中国的华晨宝马不是每年还在挣钱吗？你至少没有任何经营风险嘛，也不会动不动被别人股权买掉百分之二十吧？但是我想再补充一点，就是说这个车我觉得最有争议的地方，应该还会是它的智能化的部分。因为关于智能化，现在大家很难有共识。站在一部分先锋派、年轻的这种理性的理工男用户的角度，做到智能化非常领先，头部的几个那种网红的那种品牌提供的智能化体验，他们觉得那才是好的智能化，除那之外都一无是处。这是一派观点，对不对？举个例子，你比如说我现在买电脑，对我来讲啊，我电脑就只会接受两个品牌，要么 MacBook， 要么 ThinkPad。但至于你是 ThinkPad 的内部的具体哪个型号，哪个型号运用了哪个最新的存储功能，最新的这个芯片，哪个芯片比哪个芯片又强了那么百分之二十，又有哪个独特的软件适配了这玩意儿，这玩意儿我不关心。然后买手机的用户也是一样，你别看网上大家为了手机那些细节和一些创新功能吵来吵去，大部分的用户。并不是新奇技术的这种极致的支持者，所以我想说，这个车肯定在智能化体验上，它现在肯定不是市场第一梯队，这是事实。但是，做智能化的第一梯队，到底是不是5 6亿所代表的 C 级高端车的用户的核心诉求？这个事情打一个巨大的问号啊！如果它是，今天 ET7 应该已经卖的很好。因为 E T 七的智能化，我认为就比 B B A 的油车同级别是要好的。再说了，这个车的智能化，我看也是有一定的进步的。车机一直在以比较缓慢的速度向前迭代啊。然后它的自动驾驶辅助，我客观的说啊，其实我以前也开过宝马其他车，你别看没有那些一些花哨的新奇的一些非常创新的新功能，但是在靠谱的这个 L 二自动驾驶辅助这件事情上，其实它的体验甚至比很多新势力做都要好。这种产品，包括我在瑞典之前试沃尔沃的一些产品。它的自动驾驶的功能清单很可能打不赢很多很多其他的品牌，但是对它已经上了功能清单的功能，用着是好用的。但是市场上现在很遗憾有另外一种现象，功能清单很长，里边的一些基本功能做的并不是很好，包括跟车距离的保持，包括对车道线的有效的识别，在不同的天气和光线情况下，我不想说谁一定比谁正确，我想说的是这个市场上有的人追求功能清单。追求迅速的，比所有人更早一步体验这些大家没体验过的功能，有这样的人。但是也有一些人呢，不追求功能清单的最长，而追求你给我的东西都靠谱。好，就聊到这儿吧。